0: ministrou na minha vida alguém já ouviu falar em Free Fire? levanta a mão quem já ouviu falar em Free Fire quem nunca ouviu falar em Free Fire? mas Anderson, você joga Free Fire? você perde o seu tempo jogando Free Fire e eu vou compartilhar com vocês o motivo que eu comecei a jogar Free Fire eu passei dos meus. Desde que eu nasci até os 15 anos na, igre, na Bleia, Assembleia de Deus, lá dos meus pais, dos 15 até os 30, eu passei na comunidade evangélica Areia Branca, e depois de um tempo, não façam contas, eu vim para cá. Então, da minha adolescência à minha vida adulta, eu cresci com, com pessoas muito especiais, que eu estava perdendo contato. Algumas pessoas eram da minha célula, na, minha, na minha, minha antiga igreja, era uma igreja em células, eu era líder de adolescente, desde os 16 anos eu liderava adolescentes, ou seja, adolescente liderando adolescente, que eram mais novos, de 11 anos, 12 anos. E eu comecei a perder esse contato com eles, e eu precisava resgatar. E um deles um dia me mandou uma mensagem, a gente tem um jogo novo, e, vamos, vamos jogar. Eu falei, não, eu não gosto, eu não sou muito bom de, de jogos no de um celular e tudo mais. Pô, mas é legal, a gente fala pelo jogo. Eu falei, como assim fala pelo jogo? É, enquanto a gente vai jogando, eu escuto a sua voz, você escuta a minha voz, a gente vai conversando e eu, ali eu enxerguei uma forma de continuar esse vínculo com eles. Porque até hoje, vira e mexe, quando tem algum problema, eles me ligam e falam, Anderson, deu um probleminha aqui, pode me ajudar? E eles vão lá em casa, a gente conversa, eles abafam, enfim. Foi por isso que eu comecei a jogar o Fifa. Então... Tem nem roupa pra usar um copo desse, tá? Mas como foi que o Free Fire ministrou na sua vida? Vamos lá. Coloca pra mim a imagem 1. Não é essa. Essa aí, só tem que luz aí. Essa aí é a imagem do, um, uma imagem de um dia que eu tava jogando. Desse, não sei se dá pra ver. Estão conseguindo ver? Esse é o Free Fire, para quem não conhece. Aqui dali sou eu. Tá um pouco mais fraco, porque a foto é antiga. Agora eu já malhei, eu estou bem mais forte. Essa ali é a coisa antiga. E esse é o Free Fire. Quando você entra no jogo, a primeira coisa que você faz é escolher um gênero. Se você vai ser um rapaz bonito como esse, ou uma menina bonita como essa. Isso não tem como você escolher mais. Quando você nasce, Deus já te deu essa escolha. Não tem como você mudar para cá ou para lá, não há como. O mundo hoje tenta colocar, tenta fazer ou falar que isso é possível, não é. A palavra de Deus do início ao fim nos garante, nos prova que assim foi feito. Então não tem como você, no jogo da vida, não tem como você mudar essa essa posição. A segunda coisa que você faz no jogo é colocar seu nome. Lamentem dizer que não tem como também, assim, tão facilmente você mudar de nome. Se você, o seu nome aqui é Epaminondas, se seu nome aqui é um nome mais, mais diferenciado, seu pai, sua mãe já te deu o seu nome. Só se for uma coisa muito, né, eu vou nem, nem citar aqui, você pode entrar na justiça, mas vamos vamos colocar aqui que você não tem como mais mudar. Vamos, e, caminha comigo. Depois disso, você começa a fazer o quê? A montar o seu personagem. Como é que você faz? Você começa... eu vou tirar o óculos. Eu consigo... A idade está chegando. Quem fez as contas já sabe quantos anos eu tenho, sabe que a é necessidade de óculos, ela é real. E aí você começa a montar o seu personagem. E é exatamente isso que você faz. Coloca, su... Coloca para mim a imagem, a próxima imagem, número 2. Você precisa entender que algumas coisas não combinam com você. Não importa o que o mundo diz. Algumas coisas vocês vão entender que não vão combinar com você. Você vai no seu guarda-roupa, menina, menino. E começa a escolher as suas roupas. Quando você vai numa loja, como que você define aquilo que você vai levar? É o mundo que está ditando as regras para você? Você tem essa opção de escolher? Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre essa questão de escolha e falar sobre esse momento. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês começaram a rir quando eu coloquei essa belíssima peruca que o tio que Baiano está salivando ali, que ele está aqui. Vem aqui, vem aqui, Baiano. Vem aqui. Vem aqui. Falando não pro ministro, olha só que audácia. Deixa ele, deixa ele. Se ele fizer isso, eu não consigo nem pregar mais. Eu não consigo. Quando eu saí daqui com esse, com esse belíssimo penteado, muitos começaram a rir. E a primeira coisa que eu lembrei, deixa eu tirar isso aqui. A primeira coisa que eu lembrei foi do, meu... Estou abrindo um parênteses da administração, deixa o Free Fire ali. A primeira coisa que eu lembrei foram do meus dias de escola. Eu cristão, poucos na minha escola, eu era um cristão. E você quando você tá no meio que você não se encaixa, você é ridicularizado. E essa risada que, fizer, que vocês fizeram aí faziam comigo e fazem conosco muitas vezes quando você diz, não, eu não vou me embriagar. Não, eu não uso drogas. Sexo, só depois do casamento. E para quem é verbo da vida em Nova Iguaçu, namoro só depois do rema. E o mundo lá fora vai rir disso que você falar. Só que você tem a convicção de quem você é e nada que tem no mundo externo vai mudar quem você é por dentro. Amém? Então, vamos lá. Meninas, eu poderia ser homens, mulheres, mas a, a mensagem vai ficar muito grande dentro dá tempo. Então, vou utilizar as meninas. Você acha que esse é um padrão para você? Você acha que isso combina com você? Eu estou olhando, minha cola aqui está no meu tablet de papel. A sua roupa demonstra, assim um pouco da sua identidade. E a forma que você veste, a forma que você aparenta ser, às vezes, chega primeiro do que quem de fato você é. Já viu aquele... aquele é, é o pré-conceito. Quando alguém entra em algum lugar para escolher um emprego, uma entrevista de emprego. primeira coisa que o entrevistador vai fazer é fazer uma leitura de como você está, da sua aparência, ou seja, quem você aparenta ser, chega primeiro de quem de fato você é. Então, se você é uma pessoa super organizada, sua casa é organizada, seus afazeres são organizados, você é estudado, mas você chega todo desleixado, cabelo despenteado calça rasgada mostrando tudo que tem que mostrar qual que é a leitura que ele vai fazer totalmente contrária de quem você é então cuidado meus adolescentes e jovens da forma que você se veste da forma que você se comporta da forma que você fala isso pode abrir muitas portas e pode fechar muitas portas para você a forma que você que a sua imagem fala Aí, ó, já pegou a peruca. Tava salivando ali, ó. Já até guardou. Minha mãe sempre falava o seguinte. Só se coloca na vitrine aquilo que quer ser vendido. Então, toda vez que as meninas ou o menino começam a se mostrar, a leitura que o mundo faz é que você está se vendendo. Você está mostrando O produto. Isso não faz parte de nós. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos lá. Seguindo. Voltando. Aí, ah, depois que eu fiz toda a minha caracterização, coloquei a roupa legal, nessa não. Mas deixa aí. Depois que eu coloquei essa, não combina. nem é nenhum número. Mas, enfim. É... Depois, se eu levar um tombo aqui, alguém filma. Porque se der muito visualização no YouTube, dá, dá dinheiro. Não só que se eu levar um tombo aqui, tá arrependido. Enfim, vamos lá. Depois disso, vamos iniciar o jogo. E como é que é esse jogo, Anderson? Eu tô contando pra quem não conhece, tá? Como começa o jogo? O jogo você pode jogar de várias formas. E eu vou falar de uma forma chamada squad. É assim que se fala? O que é squad? É quando você joga em grupo. É brinde de copo? Você pode jogar em grupo. E o grupo que você joga, eu, particularmente, gosto de jogar com os meus amigos. A gente sempre joga juntos, são sempre as mesmas pessoas. Mas você pode também jogar com um grupo aleatório. Pessoas que você não conhece, do Brasil inteiro, até do mundo exterior. Geralmente é Brasil. Gente do Nordeste, vira e mexe você joga assim, os grupo aleatório Entra um sotaque diferente... Entendeu? Entra, aí, aí, o que acontece? Qual é o perigo disso? Quando você começa a se juntar com pessoas que, é, que pensam diferente de você, que tem a fé diferente da sua, isso complica demais. No caso do jogo, me fez morrer mais rápido. Porque eu, eles iam para o lado, eu ia para o outro, a estratégia era totalmente diferente. E é isso que acontece. Quando eu e você nos misturamos, nos associamos a pessoas diferentes da nossa fé, morremos muito mais rápido, muito mais fácil. Então, cuidado com quem você se associa. Posso ouvir um amém? Esse negócio de posso ouvir um amém é legal, né? Porque quando isso eu vou me procurando aqui. Posso ouvir um amém? é isso aí e então o jogo começa como é que o jogo começa? é um avião um... um avião parte e você está lá dentro do avião com a sua equipe se a sua internet é muito boa se o seu celular é top é um iPhone 12 o último é o 12? o 12 quem recebe aí um pega aí, na... isso aí. já decretei já liberei pro senhor então, se o seu, 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 seu celular é muito bom, se a sua internet é muito boa, quando você entra no jogo, você é o líder. As pessoas que estão dentro do avião do seu grupo vão seguir você. Então, quando você pula, eles vêm atrás de você. Agora, se a sua internet é ruim, seu celular é um pocket daquele horrível, você vai seguir alguém. E Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda nós somos influenciadores e como você tem se comportado na sua escola na sua rua você é um influenciador ou você é um influenciado as pessoas estão seguindo você ou é você que está seguindo as pessoas como que é seu dia como é que é esse seu jogo aí Mas Anderson, e aí? O que, que acontece se, cara, em algum momento eu percebi que eu estou seguindo alguém? No jogo, tem, quando você está no um avião, tem um botãozinho escrito, deixar de seguir. Você percebeu que você está indo em uma rota que não é a sua. Eu quero te encorajar. Durante essa semana, usar as suas redes sociais e clicar no botãozinho de deixar de seguir toda e qualquer pessoa que está contra e tem uma vida fora daquilo que você acredita. Deixar de seguir. Esse botãozinho tem no jogo lá e tem na nossa vida também. Deixe de seguir. Quais são os influenciadores que você tem visto no YouTube? No Instagram? No Twitter? Uau. #hashtag a dica de hoje é deixe de seguir quem não agrega. Amém? Quanto tempo eu tenho? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo e quem é guiado pelo Espírito Santo sempre é cabeça, não é cauda, sempre está por cima e não por baixo. E aí o que que acontece? a gente fala, passa a próxima, a próxima imagem quando eu digo de aparência eu não estou falando também para você se vestir assim toda encapuzada não é isso, existe um equilíbrio chamado decência e ordem que a palavra nos orienta você não precisa botar uma burca dessa que nada combina com nada que nem uma palhaça ou um palhaço decência e ordem é o que nos guia então, você vai fazer o seguinte, você vai, pulou no jogo, você era o líder, caiu no jogo. primeira coisa que você precisa fazer é evoluir nesse jogo. E como que você faz essa evolução? Um... Você precisa de equipamento, porque a qualquer momento você pode tomar um tiro no jogo. E você morre, você não quer morrer de início. Então, o que você faz? Você começa a se equipar. Então, existem capacetes de diferentes níveis, como existem coletes de diferentes níveis. E você, ó, corre, 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 corre de um lado para o outro, para tentar encontrar, para tentar agregar na sua vida um capacete melhor, um colete melhor. Então, o que acontece? quem é você, e qual é o capacete que você usa, existe o capacete, deixa eu pegar aqui meu capacete, de nível 1, existe o capacete de nível 1, na vida cristã, quem é que está usando esse capacete de nível 1, sabe quem é, são aquelas pessoas, que raramente vão à igreja, e quando vão, estão ali porque o pai ou a mãe obrigou, é um capacete muito fraco, é um alvo fácil, qualquer pedrada nesse belo capacete, nesse jogo da vida, a pessoa está totalmente vulnerável, já estou vendo, tive uma visão de, uma visão minha mesmo, de figurinha surgindo, não é tem alguém fotografando ali, mas amém, tudo em prol do reino não tem problema então eu quero te perguntar qual é o seu capacete seu capacete de nível 1 se você tomar um tiro vou usar tudo não, deixa isso fora aqui se você tomar for atacado isso vai te proteger de alguma coisa de nada, vai adiantar então o que, que você faz você corre corre, corre, corre para tentar evoluir esse seu capacete. E o que você faz? Você vai lá e encontra um capacete de nível número 2. Sabe quem tem esse capacete nível 2? São aquelas pessoas que sempre estão na igreja. Não estão atentas a nada. Estão ali por causa dos amigos. Você olha para ele e acha que ele está na crista da onda nossa, você é velho hein? peguei no youtube essa frase eu nem, nem conhecia nem conhecia essa frase foi o vídeo show que ensinou um dia desses aí então a aparência é até muito interessante só que não há proteção nenhuma é só aparência não te protege de nada é assim que é a sua vida? O que, que você veio hoje? Veio encontrar com seus amigos? Qual é o propósito? Quero te encorajar a refletir sobre aquilo que tem sobre a sua vida e aquilo que tem te protegido. Nós usamos a palavra do Senhor para nos proteger. Então, para mim não serve. Serve para vocês? Não serve mas existem aqueles ah, costa de copo. existem aqueles que vão para a igreja sozinho eu tinha um amigo que ele vinha andando lá de Eden Abel Rocha, a pé para poder assistir a palavra e a minha antiga igreja ela, ela tem uma um ponto de pregação lá na África e tem uma pessoa lá que ela, não tem, pernas. ela, ela não, assim, não tem pernas, ela não anda, não sei se ela tem pernas ou se não tem. E a pastora quando veio aqui falar com a gente, conversar com a gente, a missionária, falou que ela anda de 2 a 3 quilômetros, se arrastando para ouvir a palavra. O que, que você vê aqui hoje? O capacete de nível 3 é daquela pessoa... Está sempre no culto. Vocês estão curiosos, né? O capacete de nível 3 é aquela pessoa que está sempre no culto. Lê a palavra. Estuda a palavra. É outro patamar. E essa pessoa, ela vai crescendo, crescendo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. E ela está pronta. Essa pessoa, ela está pronta. Faz uma devocional diária. Está o tempo todo agradecendo ao Senhor por tudo que, ela, que o Senhor fez na vida dela. É uma pessoa grata. Ela evolui, ela evolui. E não importa as guerras que aconteçam sobre essa pessoa. Ela está pronta. E ela manuseia muito bem a sua armadura. Fala, fala na edição está pronto, qualquer guerra que vier. É um capacete forte. Demais, demais, demais. Acabou, Anderson? Ah, não acabou. Coloca pra mim a imagem, a próxima imagem, a imagem 4. Tirou a foto da figurinha? Já, né? Depois a gente conversa depois lá fora. No jogo existe esse, esse equipamento aí. É, qual é o nome dele? Reparador? Reparador. O que, que ele faz? Você já está com um belo de um capacete, uma bela de, uma, de um colete, mas ele vai blindar você. Como é que ele blinda? Just a moment. Posso ouvir um amém? Então, esse, esse equipamento ele te blinda, isso no jogo e na vida, eu te indico algo muito especial, que aqui para nós se chama rema, o rema te ajuda a ficar blindado, segunda, quarta e sexta são os dias que nós viemos aqui estudar no rema, tá certinho? O rema te blinda. Ele te ensina a manusear as armas, a palavra. Conseguiu entender, né? Mas Anderson, como é que é isso? Como é que é o rema? O que, que ele faz? Como eu disse para você, você precisa entender qual que é a arma necessária para cada coisa. Existem no jogo vários tipos de arma. Algumas armas para perto... Outras armas? Vamos para o comercial. Algumas armas são para longe, e você precisa entender o que você vai usar. Senão você morre. E o Rema vai te ensinar a usar a arma certa, no momento certo, na distância correta. Mas para que, Anderson? Para que isso? Você imagina se você está passando por problemas financeiros, e você vai lá e pega uma arma para você enfrentar esse problema financeiro, e a arma que você utiliza é um versículo que fala sobre gula, e você começa a declarar aquele versículo falando gula é pecado, 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 gula é pecado. porque a palavra diz sobre isso, sobre gula, não tem nada a ver com o problema, problema financeiro que você está passando, essa arma não serve, você imagina se alguém está doente, e você utiliza um outro versículo que não tem nada a ver ou da gula, por exemplo eu estou doente gula é pecado, gula é pecado gula é a palavra do Senhor. Gula. o rema vai te blindar e vai te ensinar a usar a arma certa para toda e qualquer situação mas Anderson, eu estava reparando eu estava reparando que esse capacete não é tão bonito quanto os outros por que essa diferença? Quando você estuda a palavra do Senhor, quando você estuda... Já entenderam, né? Deixa eu tirar aqui. Quando você estuda no rema e está blindado, você está, tem a sua vida devocional com o Senhor, está ali com a palavra, você passa a entender que vida com Deus, servir na igreja, não tem nada a ver com glamour. Você não se importa se você vai ou não aparecer, se, a sua, se o seu serviço é num dia que não tem ninguém na igreja, que não tem ninguém te vendo, o réu te ensina, a palavra do Senhor te ensina, a não viver de aparência, mas viver pelo propósito, posso ouvir um amém? Porque Jesus fez isso, Jesus ele venceu o inimigo com a palavra certa, lá no deserto, quando o diabo tentou ele, transforma essas pedras em pães, o que, que ele disse? nem só de pão vive um homem, Jesus, ó, no free fire da vida, era o brabo, certeiro, só capa, diabo vinha ali, Pum, capa na cabeça, qual que é o maior capa? qual que é o maior? 200 e, mil um tiro só, ficava nem correndo para um lado e para o outro, era certeiro, era só capa, capa é o tiro na cabeça, de uma vez só e, na... e o jogo continua você joga em grupo e na nossa vida cristã você não vive sozinho é impossível um cristão querer ter uma ter uma vida isolado se importando com o seu umbigo somente com si próprio isso não é cristianismo não é isso que a palavra nos ensina. Nós vivemos em comunhão. Se fosse assim, Deus ia mandar, ah, busca só em casa, só em casa, só em casa, só em casa, porque realmente você, você encontra um Senhor em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que nós temos que congregar, viver em comunhão. A Bíblia diz que nós temos que, eu estava analisando um dia, sobre o que a Bíblia diz sobre carregar a sua cruz. Bíblia diz quem quiser virar para mim tome a sua cruz e siga-me o Senhor disse isso o Senhor disse isso e eu fiquei analisando essa, essa questão que qual é a cruz? qual é a cruz que eu carrego? que peso é esse? e eu tive um revelamento coisa da minha cabeça na vida cristã existem dois tipos de relaciona relacionamento seu com o Senhor esse é o seu relacionamento com o Senhor um relacionamento totalmente vertical isso me lembra a salvação que é individual isso me lembra a busca em casa isso me lembra o meu devocional diário minha busca com o Senhor é um relacionamento totalmente vertical mas na vida cristã existe um relacionamento horizontal. Essa é a cruz da eu carrego. É a minha vida com Deus e é a minha vida com meu irmão. Você consegue identificar? É impossível caminhar sozinho. Isso não é vida cristã. O próprio Jesus disse, não há amor maior do que este, falando dele próprio, que dar a vida pelos seus Amigos. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me ama? disse, Pedro, eu amo. Ele falou, vai lá, apacenta minhas ovelhas. Traduzindo, tenha uma vida de relacionamento horizontal, olhe para o um lado, cuide de quem está caído. E no jogo, a próxima imagem. No jogo, foi por isso que eu fiz esse link, né? Não, é o próximo. Esse. No jogo existe um botãozinho que quando o seu irmão, quando o seu amigo está caído, você chega lá do lado dele, clica no botão, levanta. Esse é seu papel. Esse é meu papel. Toda vez que tem alguém triste, pô, fulano não vem na igreja, tem dois domingos. Meu papel. Chegar perto dele, clicar nesse botão. A nossa vida é como, é como um braseiro. Enquanto a gente estiver junto, congregando, a, a chama está, ó, brasa, 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 brasa. Pega uma brasa dessa, numa churrasqueira, coloca ela de lado. Aos poucos, essa brasa, ela vai se apagando. Quando você deixa de congregar, quando você deixa de ler a palavra, se alimentar das coisas do alto, do convívio com os irmãos, você vai se apagando. Meu papel é ir lá pegar essa brasa trazer para perto e como que quase imediatamente essa brasa vai a vida de comunhão posso ouvir o um amém gostei de usar sempre isso um dos um dos equipamentos que eu não trouxe aqui é novo é recente é uma bomba que você está no jogo que está correndo e você joga a bomba no meio dos seus inimigos e quando eles entram, ou quando você mesmo entra sob esse, 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 esse círculo, você começa a ficar lento. Você fica lento. Seus movimentos começam a ficar lentos. O que isso tem a ver com o nosso jogo? Quando você fica exposto a pessoas que falam contra a palavra do Senhor, Conta aquilo que você acredita, você vai paralisando a sua fé. Aquilo vai minando. Vai minando aos poucos a sua fé. Esse é o risco de estar associado a pessoas com pensamentos contrários. Porque ele vai falar, uma vez você vai dizer, não, ele está errado. Ele vai falar a segunda vez sobre um assunto, você vai dizer, não, ele está errado. Na terceira vez que ele usar o mesmo argumento, ou modificar o argumento, você vai falar... Hum, talvez, e conforme você vai ouvindo, ele dando só ouvidos a ele, e se esquecendo da palavra, você toma aquilo como certo, você esquece quem você é, você esquece da palavra, e o contrário, também é real, toda vez que você, ouve a palavra do Senhor e vai se alimentando disso, aquilo vai aumentando a sua fé a Bíblia nos garante isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus isso te faz mais forte tá com problema? tá triste? vem a igreja, tá triste? a palavra do Senhor tem gente que fica triste, fica passando por dificuldade primeira coisa que faz é abandonar Deus você abandona o remédio quando está doente? e a gente vai seguindo o jogo, fala mais sobre o jogo, Anderson. Falo. próxima imagem, isso aí, quando eu estava sendo ministrado pelo Free Fire, isso aí falou muito comigo, isso é um drone, quando você está jogando, e o drone está so sobre você, ele te entrega, ele fala para os seus inimigos, e para os seus amigos, e para todo mundo que está em volta, onde você está. o que isso tem a ver Anderson com a nossa vida eu quero exemplificar isso lembrando de Pedro quando Pedro estava chegando na acho que era na igreja porta formosa se não me engano enfim, Pedro estava chegando junto com outra pessoa que eu não lembro o nome e tinha um um paralítico e, falou, e começou a pedir para ele Pedro olhou e falou olhe para mim olhe para mim não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho te dou nós vivemos uma geração mimimi hoje em dia uma geração covarde que sabe o que essa geração estava dizendo? ó, oh, não olha para mim não que eu não sou perfeito olhe para o Senhor eu vou errar, eu vou tropeçar a Bíblia nos ensina o contrário. Pedro disse, olha para mim. Paulo disse, seja, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso para os seus amigos? Olhe para mim. Olha o que eu faço. Olhe como eu me comporto. Olhe no que eu acredito. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Ou você, é essa geração mimimi? covarde isso não, nos, não, isso não nos pertence posso ouvir um amém? e eu, eu achei que tinha sido passado já para essa questão do drone né que tinha a ver com o que as pessoas acham ao meu respeito e eu senti algo falando, volta no drone eu falei, volta no drone, eu falei, volta no drone essas marcações de vermelho está mostrando onde você está não importa o que você esteja fazendo, por mais escondido que seja, mesmo que seus pais, seus amigos, sua mãe ou qualquer quem que seja, não esteja vendo, Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda e sabe o que você está fazendo, o que você está pensando. Onde você está. E na mesma hora, eu lembrei de um versículo lá de Eclesiastes, Eclesiastes 11, 9 estou usando a palavra de novo aqui ó, só para garantir que eu estou falando coisa né? a palavra, Eclesiastes 11:9 9 que diz o seguinte jovem aproveite a sua mocidade é para vocês, preste atenção Eclesiastes 11:9. 9 jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é jovem, enquanto você ainda está moço, bonitão, faça tudo o que quiser, Bíblia, e siga os desejos do seu coração, oh, posso ouvir um amém? A Bíblia está dizendo, vai lá ser feliz, faça tudo o que você quiser, mas o versículo não acaba aqui, diz o seguinte, mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Então, quando diz aqui, siga os desejos do teu coração, o conselho que eu te dou e que a palavra diz é, guarde o seu coração. Quem é que está habitando dentro de você? Isso vai influenciar nos seus desejos. Isso vai influenciar em como você vive a vida. Próxima imagem. Tempo. Tempo esgotado. Não? Não? Aí. Isso aí é um lançador. Você chega nele ele catapulta para muito longe. Nós temos vivido dias muito, espe muito especiais aqui, aqui nessa igreja. Tem visto, vindo homens de Deus, mulheres de Deus, e muitos de nós temos recebidos, recebido palavras que eu falo particularmente por mim. Eu recebi uma palavra do, do, do apóstolo Eliezer que me jogou para longe me catapultou veio confirmar tudo aquilo que Deus já tinha falado no meu coração. Quero te dizer, eu quero te encorajar a ficar atento a tudo que é falado neste lugar, para que você receba, porque existem algumas palavras e algumas decisões na sua vida que vão te jogar para longe, vão fazer você avançar de forma mais rápida. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você toma uma decisão que é contrária àquilo que Deus projetou para a sua vida, você pode ser lançado para um destino fora daquilo que Deus já planejou para a sua vida. Então, se você tinha que ir para lá, você toma, toma uma decisão que Ele ó, vai te catapultar para um lugar muito distante. Mais uma vez, a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, para que nós venhamos ser Catapultado para o nosso destino. Amém? Esse é o lançador. Próxima imagem. Obrigado, Jatai. Mesmo em espírito. Mas Anderson. Esse capacete que você usou é muito feio. Tem que usar esse mesmo capacete que você usou. Essa mesma. tá trincada aqui, o Vou usar esse para camisa amanhã no cu. Tem que usar o mesmo colete que você? Eu tenho que usar o mesmo capacete que você? Não, não precisa. Isso aqui, tá me most... Isso aqui começou a ministrar na minha vida falando que existe um chamado específico para cada um. Você não é igual a, a sua esposa. Vocês se tornam uma só carne, começam a ficar parecidos mas não são exatamente Deus tem um propósito para cada um, às vezes em conjunto. Mas você é único. Eu quero dizer isso para vocês adolescentes, vocês são únicos. Tá? Então não queira, eu queria, eu queria eu queria limpar o banheiro como fulano, mas eu não consigo, Deus de repente não te chamou para isso. Mas eu queria cantar, eu queria, Deus de repente não te chamou para isso. O que eu te pergunto hoje é, você já identificou qual é o projeto de Deus para a sua vida ou você está vivendo a vida tipo, eu estou vivendo vamos ver o que vai dar e quando eu morrer, morreu, não velho não é assim é muito bom quando você você identifica o seu propósito aqui na terra vida com propósito você vive com propósito? ou você vive? apenas vive e deixa o vento soprar existe um chamado específico para cada um de nós e isso não é um peso quando nós estamos exatamente naquilo que Deus nos chamou aquilo é com prazer aquilo é com alegria não existe peso nenhum independente do que aconteça eu fui, eu fui participar de uma conferência em Volta Redonda e tinha um rapaz ministrando lá ele é do pastor da Nova Geração, Gustavo Paiva e o Gustavo estava contando para a gente que um dia ele estava perguntando ao Senhor sobre... Senhor, tenho passado por tanta dificuldade, tanto peso, tantos problemas. E a tua palavra diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está acontecendo, está pesado. E ele começou a perguntar para Deus. E Deus fez ele lembrar de quando ele estava dando aquele aquela chavecada chavecada também é antiga né? conheci também no youtube quando ele estava começando a se interessar por uma pessoa eles começaram a namorar ele já tinha feito rem tinha rema, não. mas ele começou a namorar uma pessoa estava muito apaixonado por essa pessoa muito estava pensando em casar só que apareceu uma oportunidade de emprego para essa pessoa em outro estado e ela teve que se mudar e naquela época eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje. E ele nunca mais a viu. Às vezes falava por telefone e ficava naquela, senhor, ela é a mulher da minha vida. É a costela que tu, é a varoa do varão, senhor. Até que ela disse, estou voltando. Ele se animou, ele se animou, opa, minha varoa, minha varoa, minha varoa. Ele, ó, oh, eu vou te buscar no aeroporto eu vou te buscar no aeroporto, preparou o carro dele, vou buscar ela, no meio do caminho, quando ele quando estava saindo de casa, o carro deu problema, ele falou, como é que eu vou, como é que eu vou, e começou a chuva, e começou a chuva, e começou a chuva, ele, como é que eu vou, como é que eu vou, ficou horas no ponto de ônibus, horas no ponto de ônibus, eu quero ver, eu quero ver ela, eu quero ver, eu quero ver, eu vou me encontrar com ela, Era é a mulher da minha vida, e no ponto de ônibus, e a chuva caindo, e ele dizia que era muita chuva. E ele, no ponto de ônibus, no ponto de ônibus, ponto de ônibus, ele Vou dar um jeito, eu preciso. Acabou o avião dela tá chegando. Ele, ele voltou para casa e pegou uma bicicleta. Montou na bicicleta, naquela chuvarada que parecia que o, que o mundo ia acabar em água. Ele falou que era muita chuva mesmo, que você não conseguia ver. Ele montou na bicicleta e foi: Pode filmar. E ele foi lá, ó, pedalando, 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 pedalando já vi que vai ser oh, alguém tirou o gesto daqui por cadeira é, e ele começou a pedalar 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 e aquela chuva era caída aquela chuva era caído e ele falou que passava os carros ele falou vai dar um glória aqui ele falou que ia passar os carros, passavam os carros jogava em cima dele e ele na bicicleta feliz vou ver vou ver vou ver e, ele ficou, falando, e lá ele ficou pensando... E você imagina esse, esse pessoal passando e falando... Que garoto é maluco? tá na bicicleta? Feliz da vida? Quando você ama o que você faz... Quando você faz por amor... Não importa o que aconteça... Chuva, relâmpagos, raios, trovões, dificuldades... Cara... Isso não te para... Você vai de bicicleta... Você vai nadando... Você pega o remo, pega uma boia, não importa. Por isso que a Bíblia diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Que nós fazemos por amor. E é o amor do Senhor que está em nós que nos faz fortes. Aleluia. Posso ouvir um amém? E eu lembro, quando eu estava falando sobre, quando eu estava lendo sobre isso aqui cada um tem a sua a sua seu projeto de vida pelo Senhor feito pelo Senhor eu lembrei logo da minha mãe falando que você não é todo mundo quando eu pedi uma coisa pra minha mãe a minha mãe falava você não é todo mundo e eu digo para você a mesma coisa você não é todo mundo Deus olhou para você quando você estava ainda informe na barriga da sua mãe já sabia quem você seria já tinha um projeto espetacular do seu número para você porque você não é todo mundo você é único para o Senhor acabando, tá? eu prometo eu quero dizer uma coisa pra você pra acabar, cadê o... a pessoa faz um fundo aqui eu quero um fundo eu quero de fé em fé em ritmo de reggae em sol menor é porque eles fazem isso comigo quando estão pregando aqui e pedem uma música assim do nada aí eu falei, hoje é o dia só um fundozinho discreto eu quero dizer esse jogo esse jogo ele já começou e ele começou quando, Anderson? ele começou quando você nasceu não, mas Anderson, eu não quero jogar esse jogo você não tem querer você nasceu, você já está no jogo você já está na eternidade a eternidade não começa a eternidade ela não começa quando a gente morre a eternidade começa quando a gente nasce a sua eternidade, a minha eternidade já começou só que aonde eu vou passar o resto da minha vida eu sei que eu posso viver o... em uma poeira da eternidade aqui na terra. Uma poeira é a nossa vida na terra, e tudo isso para lá é a eternidade. Você pode passar a sua eternidade num lugar muito bom, com o Senhor. Ou você pode passar uma eternidade num lugar muito ruim, que não foi criado para mim, não foi criado para você. O jogo já começou. Não tem escolha. E nesse jogo da vida, eu quero te fazer uma pergunta: Quem está no controle da sua vida? Como é que tem sido? Quem é que te controla. É a mídia. São seus amigos? Existe uma frase que diz: "Deus está no controle". Não, Deus está no controle, como se Deus estivesse lá sentado e falando e fazendo assim, ó. Maria para frente, para frente, para frente, para frente, Maria. Maria pula. Maria para frente, Maria para trás. Seria muito bom, né? Se Deus estivesse realmente nesse controle da minha vida. Mas esse controle está na Sua mão. Esse controle está na minha mão. Sou eu quem decido diariamente o que eu faço. Na minha vida, eu controlo. Quanto tempo eu fico aqui? O que eu faço? quem eu falo, com quem eu sigo, esse controle é meu. Esse controle é totalmente meu. Na vida, quando eu sento lá em casa para ver uma televisão, ver alguma coisa, sou eu por lá, escolhendo qual é a série, qual é o filme. Vai me agregar? Ou vai minar minha fé? O tempo da minha vida, finge que tem um relógio aqui, ah. o tempo sou eu quem decido, o que eu faço com ele, quanto tempo eu vou dormir, quanto tempo eu vou estudar, quanto tempo eu vou tomar equipando e transformando o meu capacete em um, em um capacete blindadão, para quando os problemas vierem, você, opa, alguém atirou. Tom, um capa na cabeça, toma a palavra. Gasta o seu tempo se equipando. Gasta o seu tempo se blindando. Mas, Anderson, eu fiz o rema, fiquei blindadão. Acabou? Virei o Superman. Não é assim. Isso te faz mais forte, mas não te faz imune. Existe no um jogo, eu precisaria passar, mas existe no jogo um, um equipamento chamado kit de reparo. O que, que é isso? Na corrida, no jogo acontecendo, você toma um, um tiro ou você cai por algum motivo. Se você tem esse kit de reparo, você clica, você aciona esse kit de reparo, ele automaticamente restaura o seu capacete, o seu colete. Mais uma vez, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, não há arma que possa te parar Ele está o tempo todo Restaurando Reestabelecendo as suas forças Próxima imagem Mas Anderson Eu não sou cristão ainda Eu não conheço nada disso De palavra, de rema sabe, Bíblia, nada, o que que eu faço? no jogo nós temos o mapa do tesouro e o tesouro que eu quero apresentar para vocês nessa noite se chama Jesus Cristo Ele mudou a minha vida Ele transformou a minha vida e eu tenho certeza que existem vários testemunhos aqui e você vê mundo afora como Jesus transforma a nossa vida Jesus Cristo me transforma, me qualifica me blinda todos os dias isso não quer dizer que eu não vou enfrentar problemas, não é isso, quer dizer que ele estará comigo a cada dificuldade e vai me fazer andar feliz e sorridente de bicicleta não vou fazer o movimento de bicicleta na chuva feliz Sem peso nenhum, tá pago. Esse, pelo amor de Deus, esse é o maior tesouro que eu posso te oferecer. Jesus Cristo, mas o que eu preciso fazer para ter Jesus Cristo na minha vida? Simples. Levantar suas mãos e dizer Eu aceito Mas eu aceito o que? Eu não entendi, me explica Anderson Sabe o que você aceita? Você aceita que veio alguém Morreu por sua vida E salvou você Do inferno Do pecado, da perdição Você aceita Jesus Cristo como seu salvador é isso que significa quando você levanta a mão e diz eu aceito Jesus eu aceito que ele veio desceu do céu morreu na cruz por mim eu aceito isso eu aceito eu aceito e isso muda a minha vida e isso vai mudar a sua vida não estou falando de religião não estou falando de igreja Estou falando de Jesus Cristo, o Salvador, que morreu por você. Quando a gente vai numa loja, a gente vê lá o preço grudado. Você imagina que você chega na loja e vê o preço grudado. Você está lá, você chega lá, um controle, um já desse. 120 reais, você diz. 120 reais um jachique. Beleza, eu vou levar Esse é o preço que eu paguei Pelo jostique Jesus olhou para você E disse Não há preço Não há riquezas, não há ouro Não há nada nesse mundo Capaz de comprar você Ele precisa de algo muito maior A minha vida Eu vou entregar pela sua esse é o preço que Jesus disse que você vale, isso não pode ser em vão. É por isso que eu aceitei, é por isso que nós o aceitamos. Próxima imagem: isso aqui é o um mapa do jogo. Você percebe que ele está escuro de um lado. E tem só uma bolinha clara e mais à frente um círculo. Isso acontece no jogo quando o jogo começa a acabar. O mapa ele vai se fechando. O que você quer dizer com isso, Anderson? Eu quero te lembrar que você está no jogo, não há escolha para isso. E que o tempo para esse jogo terminar ou uma parte dele está acabando. O mapa está se fechando. E o que você vai fazer? Como você tem vivido a sua vida? Sim, para alguns, o jogo acabou antes. Acabou lá atrás. Nem todo mundo conseguiu esperar o mapa se fechar para poder viver até o finalzinho. Alguns morreram no jogo assim que caiu do avião. Já acabaram de começar no jogo. Tinha apenas 15 minutos, 15 anos de vida, 16 anos de vida, 17. E o jogo acabou para ele para nós, nós estamos ali ó. é nítido que o jogo está acabando é nítido os sinais, a Bíblia nos orienta sobre os sinais e como você está como está sua bagagem o que você tem carregado com você quando o jogo acabar Vai chegar diante do dono do jogo e vai apresentar a ele tudo que você tem, tudo que você fez e tudo que você deveria ter feito e não fez. O jogo está acabando. O jogo está acabando. E você? Quais são as suas escolhas? O que você tem feito durante esse jogo? Nós temos aqui tio Baiano e tia Neide, eles têm sido doado em prol da sua vida, para que você tenha um ótimo capacete. Ele vai te ensinar a brindar o seu capacete, Ele vai te ajudar a, e vai te instruir durante esse jogo. Você coloca de pé. Eles estarão agora orando pela sua vida, abençoando as suas escolhas que são boas, que são do Senhor. Feche seus olhos.
1: Porque nosso coração é como a terra fértil, Pai Que vai acolher a Tua Palavra, Pai E vai gerar frutos, Pai E as pessoas verão, Pai, as nossas vidas Os frutos, Pai No nome de Jesus, como o último se falou, Pai Nós daremos testemunho, Pai, desta noite Para outras pessoas As pessoas vão olhar para nós E vão nos ver como um museiro, Pai Vamos ver como referência do Senhor nessa terra para fazer a diferença, Pai, onde nós passarmos, Pai, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Pai, não vão se perder, Pai, nenhuma palavra, Pai, porque nós estamos aqui para fazer diferente, Pai, para fazer a diferença nesse mundo, Pai, para avançar e correr velozmente em Ti a cada dia, sem perder tempo, Pai. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus, Pai, por cada adolescente, Pai, por cada família aqui representada, Senhor, eu te dou graça, Pai, pela vida dos pais dos nossos adolescentes, Pai, que tem investido na vida deles, Pai, juntamente conosco, Pai, eu te dou graça pela vida do pastor, pela vida da Josi, Senhor, muito obrigada, Pai, porque eles têm se gastado conosco, Pai, Tem investido tempo na gente, Pai, e nós louvamos, Pai, a vida deles, Pai, nós te agradecemos Pai, nós somos gratos ao Senhor Pai, porque ele tem se gastado, Pai, para estar nos abençoando, Pai está estamos, estamos fazendo nós crescermos em ti Pai, no nome de Jesus Pai, eu te dou graça, Pai, pela vida dos nossos líderes, Pai, muito obrigada Pai, que o Senhor continue suprindo, Pai, a vida deles cada uma das necessidades deles, Pai já são supridas em ti, Pai no nome de Jesus, Pai muito obrigada, Pai Obrigada, Senhor, pela vida do tio Anderson, Pai Obrigada pela vida do pessoal do louvor, Pai Que nos abençoa, Pai Que chega aqui cedo, Pai Para nos abençoar, Pai Para fazer isso aqui sem muito melhor, Pai, do que já é Porque muito melhor estar contigo, Pai Do que estar lá fora, Pai, se perdendo, Pai Obrigado, Pai, porque nenhum desses que estão aqui vão se perder, Pai Nós não aceitamos Satanás derrotado e perdido é você Nós não somos confundidos Nós vamos sair daqui diferente Porque a palavra do Senhor foi implantada em nós E nós não vamos deixar perder, Pai, nenhuma delas no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, cada mente cativa a palavra do Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, blindados pelo Senhor pela Sua palavra, Pai, obrigado Senhor, porque maior que está em nós, Pai, muito obrigado Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, obrigada Pai, graças te damos, Pai, no nome de Jesus, Pai, amém. Eu
0: quero que você repita comigo. Eu estou no controle. Diga mais uma vez. Eu estou no controle. Mais uma vez, diga. Mais uma vez, declare. Amém. É isso. Pode continuar. Amém. Eu vou perguntar
1: quem abençoado, porque nós já somos abençoados fomos mais abençoados e mais acrescentados pela vida do tio Andes. Amém? amém? e somos o povo mais feliz dessa terra quem é visitante? faz assim com a mão muito bem-vindo viu, vocês estão em casa, essa é a nossa casa amém? pode é, dar uma salva de forma para os nossos visitantes? obrigado pela sua presença amém? Tem algum aniversariante hoje aqui que eu vou cantar em inglês, rap? Tem? Não tem? Poxa! Ah, olha, perdeu a oportunidade de me ver cantando ao vivo com o Pastor Gilson. Não é o Pastor Gilson? Ele ia é tocar? Não, misericórdia, né? Foi melhor não. Então, a gente vai fazer o nosso sorteio agora, amém? Vem, Duda, por favor. Olha gente, eu já dancei o sorteio, pela festa já ganhei, viu? Não tem dúvida. É o jogo do suplá. Lindo, maravilhoso de crochê. Feito pela Ana Paula. Que rubi os tambores. aí, gente, pera aí, deixa eu correr. Que ganhou do tio Felipe Que faz o rema Aí. Poxa, eu vou correr mais, gente Corri pouco, viu? Vou correr mais E assim, eu quero agradecer A cada um de vocês Que sempre tem pegado junto Com o vibe Quer dizer vibe, Neide Vivendo intensamente os benefícios do evangelho Amém? É isso que quer dizer vibe Eu quero agradecer a cada um de vocês Que vieram Aqui essa noite, está junto com a gente para ver essa palavra que foi maravilhosa. Amém? E vamos orar, para a gente estar encerrando. Amém? Pai, eu te dou graça pela vida de cada um que esteve aqui essa noite, Pai. Te dou graça pela vida de cada um adolescente, Pai. Obrigada porque iremos guardado pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. E nada nem ninguém vai nos parar, porque nós vamos continuar avançando em ti velozmente a cada dia, Pai. No nome de Jesus, Pai. Obrigada porque voltaremos para nossas casas, guardado pelo Senhor. Graça te damos, Pai. Amém.